0: Cześć. Słuchasz nagrania z Centrum Chrześcijańskiego Odnowa w Wirum. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszysz, pomoże ci w twojej relacji z Bogiem i odpowie na nurtujące ci pytania. Więcej o tym, kim jesteśmy oraz w co wierzymy, znajdziesz na naszej stronie internetowej www.centrumodnowa.pl. Jezus, przychodząc na ziemię, pokazał nam, że pragnie być blisko nas. Blisko mnie i Ciebie, blisko naszych zmartwień, problemów i trosk, sukcesów, uśmiechów i radości. Pytanie, czy Mu na to pozwolimy. W tej serii poruszymy temat bliskości oraz intymnej relacji z Bogiem. Postaramy się odpowiedzieć na pytania, jak ją zbudować i pokazać, jak bardzo Mu na niej zależy.
1: Witam serdecznie tych, którzy są tu na miejscu oraz tych, którzy odsłuchują to kazanie. Mam nadzieję, że ten czas dla was jest dobry i będzie jeszcze lepszy. Dzisiaj startujemy z nową serią kazań. Zawsze jest tak, że z nowym rokiem staramy się zaakcentować to, co chcemy, aby było ważne w danym roku. I ten, ta seria kazań, ten tytuł nie jest przypadkowy. Blisko, coraz bliżej to mówi nam o tym jaki ten rok chcemy aby był. Abyśmy byli blisko coraz bliżej Pana Boga. Więc dzisiaj e, tą serię rozpoczniemy kazaniem o Bożej obecności. Hmm. Czy zastanawiałeś się kiedyś zastanawiałaś się kiedyś jak to jest z tą Bożą obecnością? Czy ona jest w nas? Czy to nas przychodzi? A jeśli jest w nas, To jest na stałe, czy raczej można ją utracić? A jeśli przychodzi, to czy powinniśmy na nią czekać? W jaki sposób na nią oczekiwać? Czy Boża obecność manifestuje się zawsze w ten sam sposób? Czy ma różne formy manifestacji? Jak słyszycie, temat Bożej obecności rodzi wiele pytań. Czasami używamy słów Boża obecność, ale pytanie jest, Czym ona jest dla ciebie? Jak o niej myślisz? Jak ona się wyraża? I tym, tą serią kazań postaramy się na kilka z tych pytań odpowiedzieć. Postaramy się z tym tematem zmierzyć, ale nie chcemy tylko na te pytania odpowiadać. Tak jak powiedziałem wcześniej, chcemy nas wszystkich zainspirować, zachęcić do, do tego, abyśmy mieli pragnienie być blisko, coraz bliżej Boga. Chyba nie ma potrzeby nikogo z nas przekonywać, że Boża obecność w życiu chrześcijanina jest ważna i że jej potrzebujemy. Ale na początku tej serii kazań chciałbym przytoczyć dwa przykłady. Chciałbym pokazać rolę i rangę Bożej obecności oraz to, że jako ludzie różnimy się odnośnie jej zrozumienia i mocy pragnienia. I te te różnice można zauważyć, na przykład gdy porównujemy Mojżesza i ludzi, których on prowadził. Jak pewnie pamiętacie, Księga Wyjścia zaczyna się historią cierpień potomków Abrahama będących w niewoli. Żyli w niewoli prawie 400 lat. Na początku cieszyli się przychylnością, ale nie minęło wiele czasu, gdy sprowadzono ich do roli niewolników i zaczęto się z nimi okrutnie obchodzić oraz mocno wykorzystywać. Ich, Ich grzbiety, ich plecy zdobiły blizny po razach wymierzonych przez brutalnych przełożonych na usługach Faraona. Gnieździli się w dzielnicach nędzy Czytałem troszkę o tym. To jest ciekawe, że można się posługiwać różnymi komentarzami i warunki, w których mieszkali, były katastrofalne. Mieszkali w dzielnicach Nędzy, a za posiłki, uwaga, służyły im odpady ze stołów Egipcjan. Wykonując najcięższą pracę, budując dobrobyt swoich egipskich panów, Nie mieli krzty nadziei na to, aby w tym uczestniczyć. Płakali, gdy tysiące ich dzieci uśmiercono z rozkazu Faraona. W katuszach często cierpieniu, bólu, często wzywali Pana Boga po to, aby pomógł im w w tym ich życiu prosili o wybawienie i Pan Bóg zareagował na ich modlitwy i ruszył do działania, posyłając wybawcę w osobie Mojżesza. Mojżesz, mimo że był Żydem, z urodzenia był wychowywany jako wnuk faraona na dworze egipskim. Był jednym z Żydów, a może inaczej, był jedynym Żydem, który w Egipcie miał lepsze warunki do życia niż ktokolwiek inny. W istocie nikomu na świecie nie mogło wieść się lepiej. Został wywyższony przez największego z bogaczy tego świata. Żył w dobrobycie. Żywił się wszystkim tym, co najlepsze rodziła Ziemia. Nosił się jak król. Nauczali go najwięksi męcy świata, a służba dbała o zaspokojenie każdych jego potrzeb i zachcianek. I choć był księciem Egiptu, choć miał to wszystko, to z chęcią porzucił dotychczasowe życie. I w przeciwieństwie do ludu Izraela nigdy nie oglądał się wstecz. Nie oglądał się za siebie, aby tęsknić za tym, co za sobą pozostawił. To jest paradoks. Ponieważ Mojżesz miał tak wiele i miał powody, by tęsknić za warunkami życia w Egipcie, tego nigdy nie robił. A niewolnicy tęsknili za biciem cebulą i czostkiem. Choć nie mieli powodu, aby tęsknić, tęsknili. Lud Izraela prezentował zupełnie inną postawę niż Mojżesz. Choć cierpieli z powodu okrucieństw, cechowali się swoją pamięcią. Nawet po wyswobodzeniu i opuszczeniu Egiptu Ilekroć rzeczy układały się inaczej niż chcieli. Niezgodnie z ich wolą żałowali, że wyjśli z tego kraju i drwili z modlitw o wybawienie. Komentując je słowami w rodzaju lepiej nam było zostać w Egipcie. Mieli dość zuchwalstwa, aby mówić między sobą. Księga Liczb, 14 rozdział, od 2 do 4 wersetu. Szkoda, że nie pomarliśmy w ziemi egipskiej, albo i na tej pustyni. Po co Pan prowadzi nas do tej ziemi? Czy po to, byśmy tam padli od miecza? Czy po to, by nasze żony i dzieci stały się tam łupem? Czy nie lepiej nam wrócić do Egiptu? I zaczęli zachęcać się nawzajem, obierzmy sobie wodza i wróćmy do Egiptu. Ponadto tym, co ich odróżniało, co czyniło różnicę pomiędzy Mojżeszem a ludem było to, że Mojżesz spotkał Boga. To jemu, a nie Izraelowi, ukazał się żywy Bóg w płonącym krzewie na synaju. Ujrzał ogień i, zbliżał się, i zbliżył się do niego. Gdy Pan go wezwał, przyszedł do Pana. To, co ich odróżniało, to to, że najpierw z Bogiem spotkał się Mojżesz, a lud Izela zbliżył się do Boga znacznie później. To nam też o czymś mówi, moi drodzy. Tego, że gdy Mojżesz spotkał Pana Boga, on wiedział, jaki jest Bóg. Gdy spotykasz Boga, gdy doświadczasz czegoś z Bogiem, to prowadzisz prowadzisz ludzi do tego spotkania. Ale gdy nie spotykasz Boga, to ich tam nie prowadzisz. Gdy spotykasz Boga, gdy Bóg ci się objawia, gdy Boga doświadczasz, to każda twoja rozmowa będzie miała na celu doprowadzenia słuchaczy do miejsca spotkania z Bogiem. Ale jeżeli tego nie, nie doświadczasz, jeżeli tylko jesteś w okowach religii, to prowadzisz ludzi do religii. Myślę, że to, co najbardziej odróżniało, to to, że Mojżesz spotkał Boga i poznał Go. I gdy mówił ludziom o Bogu, to oni Go nie rozumieli. Dlaczego? Bo się nigdy wcześniej z Nim nie spotkali. Tak samo jest w naszych rozmowach. Wielokrotnie myślę, że Wy też macie takie doświadczenie, że rozmawiamy z ludźmi o Panu Bogu. Wszystko ogólnie okej, ale gdy zaczynasz mówić o Jezusie, o tym, kim On jest, co doświadczyłeś, nagle słyszysz, czujesz, że coś się zmienia, że ludzie się wycofują, że ludzie już nie chcą rozmawiać, że ludzie szukają innego tematu, że ludzie odchodzą od tego tematu, że ludzie mówią, już muszę iść, już muszę jechać, już mi się śpieszy, już to i tamto. Dlaczego? Tego, że my się nie rozumiemy. Tego, że ja mówię o tym, co spotkałem w Bogu, mówię o spotkaniu z Bogiem, a oni tego nie rozumieją, bo tego spotkania jeszcze nie doświadczyli. I myślę sobie, że w tej kontekście komunikacji między Mojżeszem a ludem Izraela to jest największa przyczyna. Mojżesz doświadczył Pana Boga, spotkał się z Nim i on próbuje o tym ludziom mówić, a oni słuchają i mówią, ja wolę czosnek i cebulę niż Bożą obecność nie rozumieją kompletnie, o czym Mojżesz mówi. Bardzo często mi się wydaje, że Mojżesz prowadził ludzi z Egiptu do Ziemi Obiecanej. I prawdopodobnie tak byśmy na to pytanie odpowiedzieli. Gdzie prowadzi Mojżesz ludzi, Izraela? Pewnie powiedzieliśmy do Kanaanu, do Ziemi Obiecanej. I ta odpowiedź jest zarazem właściwa, jak i niewłaściwa. Spójrzmy na słowa Boga, które zostały skierowane do Faraona, a wypowiedziane przez usta Mojżesza. Księga Wyjścia 7.16. Wypuść mój lud, aby co? Aby mi służył na pustyni. Zauważcie, że w tym fragmencie nie jest napisane. Wypuść mój lud, aby mógł odziedziczyć ziemię, tylko aby mi służył na pustyni. A więc najpierw mieli Bogu służyć, a dopiero później mieli dostać, odlić ziemię. Proszę zauważyć się tą kolejność. Lud chciał najpierw dostać. A Bóg mówi, najpierw chcę was nauczyć służyć, a później dać wam to, co jest obietnicą. Kolejna ciekawa rzecz. Gdy prześledzisz tą historię, to dostrzeżesz, że Mojżesz najpierw kierował się ku górze choreb, zwanej również Synaj, a dopiero później szli w kierunku Ziemi Obiecanej. To jest ba- bardzo istotne. Dlaczego tak? Gdyż Mojżesz najpierw chciał, aby ludzie osobiście spotkali się z Bogiem. Dlatego prowadzi ich do miejsca, w którym on się z nim spotkał. On prowadzi ich do miejsca, w którym on się z nim spotkał. Dlaczego? Dlatego, że on Boga doświadczył, więc nie chce najpierw iść do Kanaanu, ale najpierw chce, aby ludzie się spotkali z Bogiem, a dopiero później poszli do Kanaanu. Chciał, aby posmakowali Bożej obecności, a dopiero później pozyskali Ziemię Obiecaną. Dlaczego Mojżesz najpierw chciał, aby ludzie poznali Boga? Tego, który dał obietnicę? Bo wiedział, że gdyby najpierw przywiódł ich do ziemi obiecanej, wówczas lud Izraela rozkochałby się w obietnicach bardziej niż w tym, który je złożył. Mojżesz, a w zasadzie Pan Bóg, nie mógł się doczekać, aż poprowadzi ich dokładnie w to miejsce, gdzie Mojżesz spotkał się z Bogiem. Bo wiedział, że tylko osobiste spotkanie Boga pozwala właściwie spojrzeć na obietnicę i na służbę. Bez spotkania z Bogiem nie jesteś w stanie spojrzeć właściwie na obietnicę i na służbę. Myślę, że w tej historii jest dla nas ostrzeżenie. Polega ono na tym, abyśmy się nie koncentrowali tylko na tym, co Jezus dla nas zrobił i jakie obietnice złożył. Ale na tym, kim On naprawdę jest. Dlaczego jest to tak istotne? Bo w pierwszym wariancie istnieje możliwość, że będziemy wierzącymi, którzy służą Bogu dla korzyści. I nie traktują swej służby jako radosnej reakcji na to, kim on jest. Może to prowadzić do kobiety, która wyszła za mąż tylko dla pieniędzy. Nie znam wiele takich przypadków, a może żadnego, ale wiem, że takie coś istnieje. Myślę, że pobudką takiej kobiety, która wychodzi tylko za mąż dla pieniędzy, nie jest chęć prawdziwego poznania swego męża, lecz raczej to, co on może dla niej uczynić. Może nawet w pewnym stopniu kocha męża, darzyć go miłością, ale to uczucie wynika ze złych źródeł. A więc nie powinniśmy być ludźmi, którzy podkreślają wagę Bożych błogosławieństw, zarazem nie wykazując zainteresowania relacją z Panem. Ciągle znam wielu ludzi, którzy wyznają to, co dzisiaj śpiewaliśmy. W Bogu mogę wszystko. Ale jeżeli spotykasz Boga osobiście, to dopiero wtedy rozumiesz, o co w tym chodzi. Bo można wejść w niezły kanał. Chwytają cię tych słów. Nie powinniśmy być ludźmi, którzy udają się do Boga tylko po to, żeby coś uzyskać. Powinniśmy być uczniami, którzy reagują na Jego wezwanie wyłącznie ze względu na to, kim On jest. Tak postąpili pierwsi uczniowie. Oni poszli za Nim, wszystko zostawili, ponieważ mieli przeświadczenie, że On jest Mesjaszem, że jest Zbawicielem. Więc wszystko zostawili z tego powodu, kim był Jezus. Bóg jest powielokroć cudowniejszy od każdej swojej obietnicy. Jest wspanialszy od tego, co mówi. On jest dużo bardziej e, piękniejszy od tego, co o nim myślimy. Więc nie możemy go mierzyć błogosławieństwami, bo on każde przewyższa. Nie wiem, czy to odkryłeś, ale Bóg chce abyśmy kochali Go bezinteresownie. Nie do tego, aby spełniał nam obietnice. Nie do tego, że tak jest łatwiej żyć. albo Bóg chce, abyśmy kochali Go bezinteresownie. W chorobie czy w zdrowiu. W ucisku czy bez ucisku. Wtedy gdy masz pracę, gdy, czy gdy jej nie masz. On nie chce, aby ta miłość się zmieniała. Ona, on chce, aby ciągle była w tym samym miejscu, aby ona była bezinteresowna. Boża tęsknota za lacją z Jego ludem nigdy się nie zmniejszyła, ani się nie zmienia. Gdyż dokładnie to samo pragnienie przejawia się z wielu kart Biblii. Bóg pragnął i ciągle pragnie przed nami się ujawniać, aby ludzie Go poznali, I go pokochali. Mimo wielu starań Pana Boga, lud Izraela nie rozumiał, o czym on do nich mówi. Myślę, że ciągle w tej komunikacji coś szwankowało. Uważam, że źle patrzyli na Boga. Uważam, że ta Boża obecność nie była w nich, dlatego nie mogli rozumieć dokładnie słów, który im na przykład Mojżesz przekazywał. I myślę, że tak samo wtedy i teraz obecnie, współcześnie wielu ludzi rozmija się z tym, jaki jest Bóg. Dlatego też powinniśmy powinniśmy być współcześnie żyjącymi Mojżeszami, którzy prowadzą ludzi do miejsca spotkania z Bogiem. Nie do miejsca wiedzy, nie do miejsca argumentów, ale do miejsca spotkania z Bogiem. Bo jeżeli przeanalizujesz swoje życie, co cię odmieniło? Miało to pewien wpływ jakieś argumenty. Miało, na, miało, miało jakąś wagę w tym wszystkim pewnie jakieś, jakieś relacje. Ale najbardziej zmieniła cię relacja z Bogiem. Spotkanie z Bogiem. To, że Go doświadczyłeś. To, że Go usłyszałeś. To, że cię dotknął. To, że doświadczyłeś Jego obecności. To nas zmienia. I myślę, że Mojżesz robił wszystko, co możliwe, aby ludzie to rozumieli. Ale niestety, jak znamy historię, rozminęli się ze swoim powołaniem, swoim przeznaczeniem. I większość z nich, duża większość z nich, zmarła na piasku pustyni, na piaskach pustyni, nie otrzymawszy czy nie doświadczywszy tego, co było Bożym planem. Kolejny bohater dzisiejszej drugiej historii Żył wiele lat później. Można powiedzieć, że jednak był reprezentantem tego pokolenia, które chodziło po pustyni. Saul był powołanym przez Boga, ale nie dbał o Bożą obecność. Piastował urząd, miał władzę, ale nie posiadał tego, co najważniejsze dla osoby powołanej. Czytając o nim, można wnioskować, że miał z nią do czynienia, że miał do czynienia z tą Bożą obecnością, że ona się pojawiała wokół niego, ale nikt nie zrobił wszystkiego, aby była przy nim. Nie miał właściwego stosunku do niej i nie przywiązywał do niej większej wagi. W tamtych czasach, o których mówimy, Boża obecność była utożsamiana ze skrzynią przymierza. Skrzynia przymierza była symbolem Bożej obecności. Izlici wierzyli, że owa skrzynia zapewnia im Bożą przychylność i moc. I za rządów Saula nie było tej skrzyni przymierza przy nim, czyli tej Bożej obecności w Izraelu. Co świadczy o tym, że Saul za swych rządów nie przywiązywał odpowiedniej wagi do tej Bożej obecności. Zupełnie inaczej tej kwestii podchodził jego następca, Dawid. Stosunkowo niedługo po tym, jak obejmuje władzę w Izraelu, postanawia sprowadzić skrzynię Przymierza do Jerozolimy. Druga Księga Samuela, szósty rozdział, czwarty, piąty wers. Gdy ją wzięli z domu Abinadaba, w którym stała na wzgórzu, Achio szedł przed skrzynią, a Dawid oraz cały lud Izraela tańczyli i grali przed Panem na różnego rodzaju instrumentach z cyprysowego drewna. Na cytrach i harfach, na bębenkach, kołatkach i cymbałach. Chciałbym, abyśmy kilka rzeczy wyciągnęli z tego fragmentu. Wcześniej czytamy o tym, że Dawid z grupą 30 tysięcy żołnierzy udaje się do Bale Juda, aby wziąć skrzynię Przymierza i umieścić ją w Jerozolimie. Odbierają ją z domu Abinadaba i kierują się w kierunku miasta Dawida. Są bardzo radośni, tańczą i grają z tego powodu, że skrzynia przymierza, ta Boża obecność wraca do nich. Ale podczas tej podróży miał miejsce pewien wypadek i z powodu niewłaściwego obchodzenia się ze skrzynią przymierza tą Bożą obecnością ginie, umiera człowiek. Czytamy o tym w szóstym rozdziale drugiej Księgi Samuela, że Dawid przestraszył się. Zobaczył potężną moc Boga i się przeraził. Tak mocno się przeraził, że postanowił nie brać skrzyni przymierza do siebie, do miasta Dawida, ale skierował ją do domu Obeda Edomity, Gatyjczyka. Skrzynia była u Obeda i zobaczcie, co się działo w życiu Obeda. Druga Księga Samuela, 6 rozdział 11 werset. W ten sposób skrzynia Pana Pozostawała w domu Obeda Edomity, Gatyjczyka, przez trzy miesiące. Pan w tym czasie błogosławił Obedowi Edomicie i całemu jego domowi. Co przyniosło błogosławieństwo do życia i domu Obeda? Boże obecność. Dawid, usłyszawszy o tym, postanawia po nią powrócić. Nie chce, aby ta Boża obecność, ta skrzynia Pana była na obrzeżach. Postanawia po nią wrócić, bo chce, aby była w centrum. I chce, aby była dostępna dla każdego. Nie tylko dla mieszkańców domu Obeda, ale postanawia, skoro to jest takie błogosławieństwo, które po raz kolejny doświadcza, rozumie to, że musi być w centrum. Że musi być dostępna dla wszystkich. Wraca po nią i przywozi ją do Jerozolimy. Nadaje jej niesamowitą rangę i pokazuje, że ona jest dla niego bardzo ważna i że może być dostępna dla każdego. Kolejna rzecz. Zauważcie, jaka była radość z powodu odzyskania tej skrzyni, czyli tego symbolu Bożej obecności. Gdy znowu wracamy wcześniej w tej historii, widzimy widzimy losy Izraela i jedna z rzeczy, która rzucę się w oczy, to brak radości. A tu nagle, gdy wracają ze strzyją przymierza, tańczą, grają, są radości. Myślę, że cała wspólnota zmienia swój charakter. Oni wszyscy są skupieni wokół Bożej obecności. I gdy myślałem o tym, co dzisiaj będę wam mówił, to myślę sobie, że jedną z cech Bożej radości jest radość. Jeżeli doświadczasz Bożej obecności, śmieje się w duchu czy na twarzy, masz inne podejście do życia, do ludzi, do Pana Boga, gdy do tej coś Boże doświadczasz, po prostu zmienia się. Być może na co dzień nie tańczysz, ani nie śpiewasz, ale gdy coś doświadczasz z Bogiem, może tańczysz, może śpiewasz. Naprawdę jesteś zupełnie innym człowiekiem. I myślę, że to widzimy. Nie wiem, czy wszyscy z tych 30 tysięcy ludzi tańczyli, śpiewali, ale czytamy o tym, że ta wspólnota zmieniła swój charakter. Że gdy skupili się wokół Bożej obecności, coś się w nich zmieniło. Byli innymi ludźmi. Inne było nastawienie. Inna ich mentalność. Kolejna rzecz, która która wynika z tego fragmentu. Gdy mamy Bożą obecność, to mamy błogosławieństwo. Dom Obeda doświadczał błogosławieństwa. Gdy mamy Bożą obecność, to mamy błogosławieństwo. To mówi nam też o tym, że Boże obecność musi być w centrum i, i że może być dla każdego dostępna. Boże obecność zmienia swój charakter, w sensie charakter wspólnoty, wpływa na ludzi, na ich nastawienie, na ich podejście do życia. To są wszystkie cechy Bożej Obecności. Czy jej pragniesz? Jest jeszcze jeden, jeszcze jedna cecha Bożej Obecności, którą chcę już zakończyć. W pierwszej księdze Samuela w piątym rozdziale czytamy o tym, że skrzynia przymierza została zdobyta przez Filistynów i że wnieśli ją do świątyni Dagona. Od w drugiego czytamy. Pierwsza księga Samuela, piąty rozdział od drugiego, czwartego wersetu. Wnieśli ją do świątyni Dagona i ustawili obok swego bóstwa. Gdy jednak aż dotczycy wstali wcześniej rano i weszli do świątyni, spostrzegli, że Dagon leży twarzą ku ziemi przed skrzynią Pana. Podnieśli go więc i ustawili na jego dawnym miejscu. Lecz kiedy zjawili się w świątyni następnego dnia wcześniej rano, Dagon znów leżał twarzą ku ziemi przed skrzynią Pana. Tym razem jednak głowa Dagona i obie jego dłonie leżały odcięte na progu. Przed skrzynią leżał tylko tułów. Czytamy o tym, że posąg leżał. Pragnieniem tego ludu było to, aby Bożą obecność zneutralizować. Aby pokazać ludziom swoim i innym, że Dagon ma większą moc niż ta Boża obecność. Jakże się pomylili. Jakże to musiało być dla nich dziwne i smutne. Że mimo wielu prób Dagon ciągle leżał. I myślę sobie, że jeżeli jest Boża obecność, to diabeł musi leżeć. Jeżeli jeżeli jest Boża obecność, to może 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 ciągle się stawiać. Może ciągle próbować, wpływać. Ale gdy jest Boża obecność, to leży diabeł, a nie my. Pragniesz przełomu? Skoncentruj się na tym, aby być w centrum Bożej obecności. Na relacji z Bogiem, która przyniesie do Twojego życia tą Bożą obecność. Reich Bąk jakiś powiedział o tym, był zapytany o tym, czy ludzie wierzący e, mogą mieć domona. Powiedział rzecz, która jest, która jest e, prawdziwa i może nie jest jedyną odpowiedzią, ale jest tą odpowiedzią, która coś pokazuje. Powiedział, że na gorącym piecu żadna mucha nie usiądzie. I coś w tym jest. Nawet myślałem sobie wczoraj, ale nie widziałem muchy (grytania) siadającej na gorącym piecu. I myślę sobie, że to świadczy o tej Bożej obecności. Jeżeli ona w nas jest, jest gorąca, to Dagon, ktoś inny musi leżeć. Że w taki czy inny sposób zwyciężamy. Że Boża obecność przez nas trymfuje. I myślę sobie, że wiele było prób polegających na tym, żeby zminimalizować rolę Boga aby go umniejszyć. Albo go pomniejszyć, aby aby tą Bożą obecność sprowadzić do małej rangi. Ale gdy jest Boża obecność, wszystko inne musi się poddać. Chciałbym się modlić. Chciałbym się modlić o to, aby ta Boża obecność była w nas wulkanem. Aby ona była w nas tym gorącym uczuciem. Tym, co wszystko zmienia. Nie wiem, czy jesteś w tym miejscu i uważasz, że ta Boża obecność jest w Tobie. Jeżeli jest, a w to wierzę, to poproszę Pana Boga o to, aby była w nas wulkanem. a była tym gorącym piecem, na którym nie usiądzie żadna mucha. A jeżeli myślisz o sobie, że tej obecności Boże nie posiadasz, to módlmy się o to, aby dzisiaj W wyniku spotkania z Bogiem ona mogła być częścią Twojego życia. Bóg chce, abyśmy się cieszyli Bożą obecnością. Abyśmy się z niej radowali. Bóg chce, aby była w centrum naszego życia. Bo gdy jest w centrum naszego życia, wtedy jest błogosławieństwem. I gdy ona jest w naszym życiu, to diabeł jest bezsilny. Amen? Bóg też chce, a była w centrum naszego życia. Bo gdy ona jest w centrum naszego życia, to zmienia się charakter wspólnoty. Różnimy się, wspieramy, ale jednoczy nas jedno pragnienie Bożej obecności w centrum. I to sprawia, że każdy inny problem, każde inne wyzwanie staje się mniejsze, bo łączy nas wspólny mianownik, Boża obecność. Proszę, powstańcie. Jak powiedziałem, że dzisiaj masz o tym przekonanie, a wierzysz że tak jest, że jest w Tobie Boża obecność, to proś Pana, aby On ją ożywił, aby była wulkanem, aby była e, tym najważniejszą rzeczą w Twoim życiu. Jeśli dzisiaj potrzebujesz modlitwy w tej kwestii, zawsze do tego zapraszamy. Jest grono liderów, jest grono ludzi, którzy mogą pomóc Ci w tej sprawie. A może dzisiaj nie czujesz, że ta Boża obecność jest treścią twojego życia? To jest też moment dobry do tego, aby się to modlić. Proszę nie, nie sprawiajmy, że Boża obecność będzie poza centrum. Dawid nie chciał, aby było na obrzeżach. My też nie chcemy, aby była dodatki do naszego życia. A ale no faktycznie Boża obecność, no faktycznie coś takiego jest. Niech ona jest w centrum. Niech każde spotkanie z Jezusem sprawi, że to Boża obecność się manifestuje. Że czujesz, że rozmawiasz. Że czujesz, że jesteś. Że czujesz, że jesteś tak blisko, jak On blisko jest Ciebie. Nie zakopujmy tego pragnienia. Wołajmy do Pana o to, aby to ożywił. Nie traćmy dni. Nie traćmy dni. Zabiegajmy o to, aby to Boża obecność... Każdego dnia, nam doświ- każdego dnia była do- w nas doświ- przez nas doświadczana. Panie, modlę się o to, abyśmy byli blisko, coraz bliżej. Panie, modlę się o to, abyśmy dzisiaj mogli być w miejscu, w którym być może po raz kolejny zawołamy. Jezu, pomóż mi. Jezu, chcę być blisko Ciebie, tak blisko, że ta Boża obecność będzie się manifestowała przez moje życie. Panie, sprawa, byśmy byli współczesnymi Mojżeszami, abyśmy sami doświadczając Boga, kierowali ludzi do spotkania z Tobą. Ojcze, modlę się dzisiaj o to, aby ta Boża obecność była w naszym życiu czymś tak bardzo ważnym, że poświęcimy dla niej wszystko, że będziemy gotowi poddać się, ulec, służyć tak mocno. Bo Boże, Boże obecność jest dla nas tak cenna. Dzisiaj modlę się, Panie, o to, aby wzrosło w nas pragnienie. Abyśmy wraz z tym nowym rokiem pomyśleli sobie to jest rok mojego rozwoju. Rok rozwoju mojej relacji z Jezusem Chrystusem. Rok relacji, która się będzie manifestowała Bożą obecnością. Parę dni temu miałem możliwość się pomodlić z kimś, kto po raz pierwszy miał możliwość, żeby ktoś się niego pomodlił. To nie mówię po to, aby cokolwiek osiągać. Ale do tej pory dostaję smsy. Że mówi, że choć ma ponad 30 lat. To nigdy nie doświadczył takiej Bożej obecności. Spotkajmy się z Bogiem. Bo gdy spotkamy się z Bogiem, to dalej przekazujemy. Jeżeli się nie spotkamy z Bogiem, tylko z religią, to przekazujemy zasady, wymogi re- religię. Panie, modl się o to. Abyśmy mieli ogromne pragnienie, aby Boża obecność była w nas na stałe. Abyśmy byli tacy gorący, że żadna mucha nie usiądzie w na naszym życiu. Jeśli ktoś z Was potrzebuje dzisiaj modlitwy podczas tej pieśni, zapraszam. Uwielbimy Boga. Amen.
0: Dziękujemy, że byłeś z nami. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszałeś, zachęca Cię do bliższej relacji z Bogiem i poznania nas osobiście. Zapraszamy Cię do odsłuchania kolejnych nagrań oraz do skorzystania z naszej strony internetowej www.centrumodnowa.pl